0: 好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，又到了非常值的节目，不收钱的节目，就是我们要讲，继续讲我们的星际穿越啊。那当然了，今天还是请到了飞 i 还有我们的郭教授。对。那上一期节目完了之后呢，我们看有人留言在说，问这个郭教授到底是谁请来的，何方神圣啊？对对对。那这个是 Figo 请来。那那个简单说一下飞 i 介绍一下吧，对到底是什么神秘关系？对对对
1: 啊。我我大学学物理的哈，但我我我全部还给老师了。<笑>然后郭教授是我这个同宿舍的同学， uh, uh, 是我们班学的最好的，还没有没有<笑>还没有还给老师的那位同学现在我变成老师了，<笑><笑><对>就看谁还给我了。郭<笑>教授最近刚给我发给我一本，呃，我大学就是说放弃我当物理学家这个梦想的一门课，这个电动力学最新的英文。教材是他自己写的，<笑>我说我还能看得懂<笑>英文教材
2: 郭，郭
0: 教授好厉害呀！不但有物理天赋，还有语言天赋。哎<对>嗯、
2: 要要不简单也介绍一下，这郭郭郭教授是东南大学的教授是吧、嗯？
0: 郭教授自己介绍一下
2: 。自己介绍，就是万一就是我们听友有的对不对？想报考东南大学以，以说不定跟着您您让您当导师呢，对吧？对对对。对对嗯、要我先介绍他吧，先介绍你，吹个牛，啊、我捧<笑>一下，外人捧捧才是真
1: 捧，不要乱吹。<笑><笑>那个，呃，郭教授是在清华读的，呃，本科包括硕士研究生，当时就研究、嗯、啊量子量子信息量子信息。信息嗯、然后后来博士是去了芝加哥大学读的，哦、嗯，你在那儿做,做做博后吧？嗯
3: 、哦呃，不是，在香港大学做，那就是当时想回国。哦、呃，就是我博后是到香港大学读的
1: ，是吧？嗯，嗯啊，是研究当时研究这个。弦理论
3: ，呃，没是尾随，尾随，尾随，弦理论有点教授的意思。我等了大概三年啊，但是那边导师没钱啊，就太太高深了，太高深了。弦理论，现在这这个
2: 有
1: 听说全世界只有中国某大学有经费研究这块儿啊，对，现在还
2: 研究吗？嗯。
3: 嗯、呃，也现在应该说是一直想回去，但是没钱，也、哦、这个也需要经费支持，经费支持啊，呃、太<前>也需要时间，<前>也需要时间和资源的投入，嗯、对对
2: 。太前因为像这种理论，可能就是不能立马的作用于
3: 实践，对。嗯就是、应该说，应该说做，即使是做物理研究，也不是随心所欲的就想做自己想做的，是,是,是、嗯，也是限于各种客观条件。嗯嗯，这中国
2: 已经现在已经算是很厉害了，就是有这些闲钱投给这种你好像不能马上作用于实
3: 验的。对，如果在其他国家可能就更少了。但是我们的积累还不够，跟美国比还是积累还是不够。啊、哦，毕竟这些很多研究都是要有钱有闲、嗯、才能、嗯、才能进行的。对,对,对，嗯<去><对>嗯，所以还得还得发展，在发展一些越来越好，越来越好。嗯，嗯希望五年十年之内有很多。就是资源投向这个方向。
2: 对的，就是我们
3: 听友啊，如果有大牛，真的是，考虑一下，<对>到时候跟着这个
2: 我们郭教授对对做博士啊，或者什
3: 么啊。应该说我们<笑>我们我们大学，嗯，可能偏向工科啊、哦，工科啊、嗯哦嗯。他以前是南京工学院，啊、嗯，哦、改名之后老是被人误以为是福建的三本。啊、<笑>福建福建福建有一个东南电视台嘛？哦、对对对对就是东南电视台是东南大学旗下东南卫视。哦呃，这个名字有人就是我们学校总有人说改得太失败，哦、实际上它呢、哦、应该说是，呃，我们是起源于中央大学，啊、哦，中央大学有一阵子也叫过东南大学，
2: 哦，你说南京、嗯、南京大学吗？嗯
3: 呃,呃，南京大学跟这个东南大学，或者说东南大学跟南京大学有一阵子在争这个。呃，中央大学的这个传承，我觉得是没必要。啊，中
1: 央大学就是民国时期的
3: 。对，没有必要，都是前
2: 朝的，没有必要再争。那个前朝有什么好争论？没有必要，没有必要
1: 。真但你研究还是理论物理啊？对，偏理论啊。偏理论。厉害，厉害，厉害
0: ！行，到这儿，那个各位听友也听出来了啊，我们是什么意思？啊，各位听友，如果家里情况允许，请捐钱给郭教授，让他去研究。
2: 对，虽然可能短期内没有办法作用于我们的现实，但是未来我们人类要逃离地球，就全靠它，<对><笑>
3: 靠很多这个后。对，你他那个
1: 片子里边，嗯、这个这个那个这个布兰德教授嘛，<吧>嗯、他就
3: 那最后那个那个解没有解出来嘛。嗯，啊、我插一句啊，对对对嗯、我当时我看到就是布兰德教授在黑板上写了一一个方程，嗯，嗯我后来就是把那个呃拍下来，拍下来,拍下来，然后发现、哎。<笑>查了一下，那个方程实际上是十一维超引力的哈密顿量啊。解，请请解释，又没又些名词，我天，什么十一维，什么超维超引力的哈密顿量？哈密顿量是什么？哈密顿量就是我们物理上就是分析力学呃里面的一个量吧，呃，它的这个期望值一般是能量
2: 。哦，那他解这个有什么意义呢？就是如果按照他的这个列的这个方程是要解出来干嘛？哦、因为我知道这个方程是基普索恩自己写在黑板上的。
3: 呃，应该说，当然我没有仔细看，应该说它肯定有包含了十亿为超引力的一些东西啊。这，但是我觉得就是说拍电影的时候，它可以反正总得有一些方程吧。啊，是啊是、啊、是基。基弗所安他肯定写了自己最简单的方程。想我印象的应该是说，嗯，就是高
1: 维宇宙的这些文明，嗯啊、呃，需要那个东西，就是我们必须要到高维里边去拿到那个那个。那个公式是需要的，啊，不一定要当高维，我们完全可以把它写下来公式，对吧？对，但我们要需要那个，嗯，那个数数据啊，就是那个量子数据，对，对就是
2: 最后其实就是 Cooper 进入了黑洞之后获取了量子数据，传递回来，嗯、就获得了这个方程的完全的解，然后才导才，就是如果按照这个书里边写，就是说这样的话，就是才可以控制这个引力异常，然后让超大型的宇宙飞船，我觉得要解决
3: 要解决这些问题，嗯、可能起码要有一个自洽的。呃，量子引力理论
2: 啊，对对，量子引力理论。嗯、但是说现在量子引力理论不是说还处于一个比较模糊的一个环节、
3: 嗯，对，就是呃，所以他们可能选了一个最接近的，嗯、就是说、嗯、最接近的方案，十一维超引力。虽然超引力还没有没有，就是说啊、呃，没有自洽的量子化的这个版本，哦、因为它可能还会导致一些无穷大啊、呃，这个可能是太技术了，我们就。
2: 听友们，你看值不值？你们。不知道黑板上写的是有什,什么作
3: 用、啊、听我们节目上也知道黑板上写的到底是什么、嗯。嗯嗯、我记得我当时把这个图片还保存下来，发在发在我的朋友圈了。啊，
0: 然后有人明白你要干嘛？这是、嗯、<笑>最关键，朋友圈、朋友圈，你发完以后是不是就没有朋友了、啊？<笑>真的是，呃，<笑>
2: 毕竟只有发吃的才我我的看到，越来越多了。我看到
0: ，<吧>我看到被
2: 点了。
1: <笑>
0: 对，咱咱们这样，咱们先还是先继续按照咱们上次的顺序接着聊啊，因为这中间如果你咱们直接聊到后边的话，就错过了我特别喜欢的一个演员。嗯啊，就是他们从那个咱们上上次说的那个米勒星球，就那个水球，嗯嗯、然后出来之后呢，他们又到了另外一个星球，对、嗯，嗯、是一个冰球。
2: 冰球，对，对冰
0: 球。嗯、那冰球上面呢，就是冰天雪地。嗯，然后并且他们在上面的那个应该算是。他们一个小基地吧，对，然后里边发现竟然还有一个活着的地球人，
2: 对对对，嗯、啊，就是马
0: 特·达蒙，嗯、<笑>对
2: 马特·达蒙，号称是被美国宇航局拯救过最多次了，啊、<笑>花了数百亿美，不是数千亿美金拯救的这个一一名一名演员，老被拯救，是就是、火星救援也救的，<猛辈 S 3>
3: <笑>对吧？<笑>是那个拯救大兵瑞恩，
2: 对，就是拯救大兵瑞恩的那个瑞恩，当时他还年轻，<笑>了太多钱了，后<笑>来就说是 n 萨花了数千亿美元拯救了这个马特。
0: 一直被拯救，对，然后感觉在这里边他还不是有特别强的那种自救能力，对，还不像那个火星救援似的。
2: 他那个没办法，在这个太远了，离得实在是没办
0: 法。对对对，那确实是只能
2: 等待别人。就是他通他这回获取救援，其实是通过一种非常卑鄙的手段，可以说是，嗯，就是发发送那个假数据。其实他那个星球不小，不适合人类居住
0: 。对对对，哎，其实那一块我没太看明白，他是跟那个 Cooper 他们是有一些。争吵啊，还是怎么回事？为什么他自己非要自己从那个星球上去走了、啊、呀？因
1: 为他欺
2: 骗
0: 了他了吗？他
2: 欺骗了他，他他不想走，是<的>不是他不想留下来，他他是希望有人能过来看到他。他是要那
0: ，那他不是一直喊我要去拯救更多的人吗？他想,他想
1: 自己先跑嘛
0: ，让这
2: 些人扔掉，这样把他们留在
1: 上面，就没有人知道他在作弊嘛。嗯哦嗯，
2: 对，所以他就想跑，开着飞船再去另外一个星球去找，或者是启动那个 B 计划，就是用那个建立人类殖民地的那个计划。嗯。嗯
0: 然后我觉得，那一段 Cooper 也是就非常惨，而且然后黑人宇航员也非常惨。而
2: 且就是他传递的这个数据，你知道吗？嗯，就他传递的这个，就是说可以适合人类生活的这个数据。嗯，这部电影也做到了极端的严谨，也不是随便编的，嗯、是这个请来了一一位叫是加州理工学院的地质学博士艾丽卡斯旺森来为影片准备的这个地质地质数据。
0: 哦，啊、oh,
2: 嗯，也并不是说拿了一张纸上面随便写点数据。当然这，这这个很有可能发生在我们中国的电影上，但是这个对于《星际穿越》这部电影啊，不是，但是也除了中国电影，可能发生在就是美国拍的其他科幻电影上。嗯、但是对于这部电影，就是一真的是做到了极度的严谨，嗯、就是专门列了一个表，将这个顶上的一些碳氢化合物啊、嗯、氧化还原酶类啊这些，全都是写到了一个适合就是生物生长的这么一个一个数据。就是地质学博士、嗯、埃丽卡斯旺森提供的。嗯
0: 、哎，说到这个适合生存，就一般情况下咱们找这种适合生存的星球的标准，就是最重要的就是有没有水源，是吧？有水。对然后有没有重要的一个
3: 指标温、嗯？温度适宜，温度
0: 适宜。嗯。然后我看他们那个有一个，就是负责上次我说那开普勒那个望远镜的那个女科学家，她说什么还最好是地面有岩石。嗯有一些东西，嗯、如果是
2: 地面全是水的话，嗯、也没法这人肯定没法生，嗯、鱼可以。对，未来水对。那
0: 那其他的这种东西对物理有什么要求吗？比如星球上面，应该没有吧？就只要引力能给咱们吸。都是物理
1: 数据吧？地质学也属于物理的一是吧？不是，它是这样的，就像像火星移民，它也有一个假设，嗯、就是呃，它有个地貌，然啊，有岩石，然后有一些。河。就可能消失的河道，嗯嗯人类移民到上面之后了，它可能引入一些我们的新的一些一些生物啊，或一些科技，然后经过数以千年万年亿年的这种这种发展，它慢慢就开始形成跟地球的地貌就就相似。的。它就等于逐渐改变了改变火星原有的对对对，空气的成分啊，然后这个地表的生物啊，对，因为因为因为生物这个是这样，就是。像地球上的这些生命，在早期这些呃微小的生物，它们这这样的繁殖，它其实对整个地貌的改变是非常大的。嗯、因为最早地球形成的时候，它其实也是岩石啊，嗯、最后这个风化早<期>变成土啊、嗯哦、这样的。哦、早期
3: 火星也是有水的，对啊,啊
1: ，对对，早期也是
2: 。还有
3: 就是刚才他说的，在那个，呃，好像是加拿大有还是哪个有一个科幻小说家写了一个小说叫做《Spin》。Spinning， 呃，嗯、叫做时间回旋，好像也是拿了雨果奖的，哦、呃，嗯、里面就写过，就是人类怎么把火星改造。哦，通过长时间的这个改造成宜居的环境，哦，是的，包括包括空气这种都是都是，因为因为就是说
2: ，如果生物要在这边生活的话，包括植物，它会渐渐渐渐形成一个就是循环系统，对吧？生生态系统，等这个生态系统一建立，它就会大规模的改变这个自然环境，对周边的，对周边的对它有影响，它对周边也有
3: 影响。但是火星有一个致命的缺点，就是说它没有磁场，啊，火星没有磁场，嗯，因为它内部它内部已经就是凝凝固了。不像地球内部还有这个还流动，哦。有就是会形成这个电流，哦、就会产生那个磁场。那这样它没有办法抵挡那个太阳太风，啊、所以它很多这个空气就被太阳风给太阳风给剥离了。哦，这样的话也很难抵挡高能的这个宇宙射线。对啊，对啊，那
2: 这样不是对生物也不健康吗？是不，如果暴露于那个辐射之下，不是生物也也容易很坏的、就是
3: 、所以生物长时间在这个火星表面，肯定要发生一些进化、嗯哦、变异之类的。哦。嗯所以，合适的生物都是通过合适的环境选择出来的
0: 啊。哦，是这
3: 样。嗯，哎，那为什么还老想着移
2: 民火星呢？那就比如，包括马斯克现在都在，嗯、还是想着移民火星了、啊
3: 。因为太阳总有一天会，会<暖>，对，变得不适合，嗯、让地球变得不适合再居住了
2: 。哦，那那当然，火星离得也不远啊，我感觉好像。
3: 比地球稍微远一点，稍微远一点吧。对，就可
1: 能那个时候，地球就像金星一样啊！那那那时候火星就变成地球了，是
2: 而
0: 且考虑这个的原因，是不是还是主要因为又去别的地儿？地球上人太远了，可能是第一步。就那个就流浪地球，对对对，就是先研
3: 究研究怎么在火星上待。未来可能未来就是在搬未来可能太阳系其他其他的这个星球，比如说呃土卫六啊，还有木星的一些这个卫星啊，都可能。当做就是对对对我原来就是看《十万个为什么》的
2: 时候，也是说是说可能木星或者土星的卫星有可能适合人类居住。嗯，
1: 对，当那个那个叫亚斯克拉克，嗯，在写那个、嗯、呃星叫什么？有一部电影就、这个、叫叫《星球漫步》吧。太空太空漫步，二太太空漫步里边就是讲木星上面的那个卫星上面的一些什么。木星那时候变
3: 成一个恒星了，那个电
1: 影里拍的。然后这个那也是高级文明变的，嗯，对，它那个是经典，对，啊，那是
2: 哪部？那不是太空漫游二零零一吧？太空漫步，太空漫步，应该是
3: 一九六八年拍的吧？那个时候就能美国就能拍
2: 的。三部曲，哦。一九六八拍的，不，就不过那个《太空漫游》二零零一我知道，就是六十年代拍的，他有什么
1: 二零二什么二零三零三零九九什么类似这样的，拍了好几部，哇塞，千年以后什么的都有。会叫不务克，真不务克。对，嗯
0: 嗯。然后他们这个，咱咱们继续说电影啊。那个他们从这个星球上走了以后，等于马达蒙没有听他们的话嘛，把他们那个主的那个那个飞船。给弄炸了是吧？对对对，炸了一部分。
2: 对
0: ，这个时候其实他们他们这个飞船已经没法继续的在航行，再去更多的地方了。然后等于就是说要其实是要启动那个 Plan B 了，对吧？就是要要建立殖民地。然后相当于 Cooper 就跟他心里自己有一个想法，就是让布兰德去做这个事儿。啊，对。然后他当时就跟布兰德说要用牛顿第三定律，相当于把布兰德给推出去，然后他自己掉到那个黑洞里嘛。对。但实际上来说他。我看有一些理论说，那个他实际上他就算进入黑洞，对布兰德的那个推力没有
2: 没有什么非常微小。没有其实这个这个书上讲了，嗯、就是吉夫早年写的书上讲了，就是他其实这个力非常微小，他、嗯、他等于说是没什么作用。其实是他怀有私心，就是他自己想舍命冒险进到那个黑洞里边去、嗯、看还有没有机会再能够拯救，就是他女儿
3: 。嗯，其
2: 实这个他是希望去黑洞里边看一些就是别人看不到的
3: 东西。嗯，刚才说黑洞，我们说旋转黑洞，它能拖拽着自己的这个周边的空间一起转。嗯，这一层呢，在世界世界面之外有一层叫做能层。啊、嗯，就是说一旦这个这个宇航员进入这一层，他会因为这个随着这个空间一起转，嗯，就会获得就是黑洞赋予的一些额外的能量。哦、嗯。嗯嗯所以不需要通过这个牛顿第三定律，就是反冲一下，它也能获得足够的能量，足够能量就把它弹出去了。对，哦，这个跟弹弓效应差不多吧？呃，有点类似，但是原理上不太一样，因为黑洞能拖拽着时空一起转，对吧？时间一对对，空间整个就被呃都被带着一起转了，这样就有点像，比如说人在水里面，对吧？水本身在流动啊，带着人一起一起走，然后自己再加上
2: 自己的力。是吧？嗯、对对啊、嗯，就是它这里边就是你刚才说它那个，就是把飞船搞爆炸嘛。那个爆炸其实也特别有意思，嗯，就是它真的是就是完全是一个太空中的爆炸，嗯，然后那个就是火会瞬间就熄灭，因为太空中没有氧气嘛，嗯、就是哗爆一下之后火，火瞬间，你看那个电影里面拍的时候也是那个火瞬间就灭了。嗯、还有一个就是没有声音，太空里面爆炸没有声音，嗯、看得爆砰的，然后你看那个。整个镜头就是非常静的。对,对,对，其实他这个电影里面拍到有好多幕在那个太空里面都是没有声音的，我觉得这点也是特别特别有意思，嗯、就是特别符
1: 合、嗯、<别>而且他追上那个那个、嗯、哦，那个那个非常紧张，啊、对
2: ，因为他一爆炸之后，他他们那个永恒号就是那个圆环形的、嗯、飞船就开始自转。嗯、然后我看这个里边这个基普索恩写的，说他这个自转的离心力已经达到了七十这个 g's e e。就是这个七十 G G G 就是 G E S， 哦，这是 G 读 G 是吧？嗯 ，G 就是七十倍的地球引力啊。对，然后这个其实是挺挺，所以他后来那个就是差点晕倒嘛。那个布兰德教授已经昏倒了，他是差点就昏倒了啊，就是已经挑战人类身体的极限了，可
3: 能。不过如果他是在那个旋转中心的话啊，他就还好，还好啊，就还好。
2: 是这样，怪不得的。我说还没有彻底 over。如果是
3: 七十 G 的话，那人肯定是被肉体肯定是被撕碎了。哦、我记得好像有一个数据说人，人、哦、人所能承受的最大的这个力应该是五十 G， 五十 G 哦。哦
0: 所以还是有科幻故事的部分。不是不是，他不管他在中心嘛？比如说你的
3: 你的体重突然增加五十倍，呃七十倍，你能受得了？身体的一个支撑力，骨骼支撑力硬就压不住了，对。在中心就好一些了。嗯，中心因为它那个，因为这个，呃呃，应该说惯性离心力产生的这个速度吧，加加速度吧，离心加速度应该是正比于它的那个半径嘛。哦，你半径小一点，这个速度就<对>加速度就小一点
2: 。哦，还有它漫漫恩星球上还有一个我觉得特别有意思就是那个云是动云，嗯，就是它那个整个浮在空中呢，是动起来的。嗯、但是呢，为什么动起来还能浮在空中？这个我我也没想明白。就是他说动起来的应该是那种，就是因为那个星球特别的寒冷，所以就是是冷冻的二氧化碳和、嗯、冷冻二氧化碳应该叫叫什么？干冰？干冰？干冰对，干冰和水蒸气的结合物可能冻在了空中。嗯嗯他们飞下去的时候，不还撞了那个一下？对对对对，所以这这个也挺有意思、嗯
0: 、刚才 Figo 突然问趴着的那句话，嗯、让我觉得你真的是可能把知识都还给了老师。<笑>就是、另外，平时跟 Figo 聊的时候，觉得物理学知识还是。挺丰富的，然后在那一刻走向了
1: 深大那。<笑>我来听教授
0: 讲。<笑>对，对其实那个咱们之前说的那个黑洞，还有一个也是咱们默认，可能听众已经了解，嗯、但是咱们没解释，就是那个基点啊，嗯，嗯嗯就没解释基点到底是什么。这郭教授可解释一下
3: 啊。<对>基点的话，要说它严谨的这个数学定义，可能需要一些数学，呃，要去引用一些数学，嗯呃，数学上的这个术语。嗯嗯、呃，那么我们大概可以理解成就是说，呃，它的这个曲率由曲率所定义的一个量吧，嗯、就是在那边发散，了，变得无穷大，变成无穷大了。太专业，了。太专业，没听懂。我理解之下，我说说我的通俗无限的这个弯曲啊，无限弯曲。我说说我的通俗理解，就、嗯、是、嗯、
2: 就好比就是一个球，然后它质量很大，然后就会拉着旁边的这个，嗯、这个，这个这个。时空弯曲，嗯、但是这个球
3: 还是这个球，嗯、<笑>所以它就是那个质量无限大的那个底，就是那个，比如说，嗯、呃，你你在这个平面上，比如说是弹性的，弹性的，对，如果有一个球，它会把这个、嗯、对。平面往下，平面往下拉，就是压的无限深的话，无限深的话，就像，就那个球不就是基点了？对，我是这
2: 样理解。明白，明白，就是这个画图其实更容易理解，就是如果有图的话啊，就是像一个漏斗一样下去，在那个漏斗的最底下那个点就是基点。对，其实就是
1: 在之前来节目之前也聊嘛，就是咱们宇宙就诞生于基点嘛
3: 。呃，咱们宇宙可以说是诞生于一个呃未来基点吧，未来基点。什么叫未来极点？因为极点它总有一个方向吧？呃，就是说是黑洞内部有一个方向，对吧？刚才我们说那个因为光追反转嘛，啊啊、哦，那个就是说呃，在在极在,在这个黑洞内部，呃，如果是呃进入黑洞内世界内部，它的方向总是指向极点，对吧？啊、哦、那么我们说原这、就是因为我们时间的原来的这个时间方向是指向未来的，哦，对吧？呃，指向未来的，所以它指向。就指向基点，当然，如果是这个方向是反的，如果是从过去指过来的，哦、嗯，那么我们说这个基点是过去，过去基点，哦、嗯，那么它只能只能从这个基点出发，然后走向未来，哦，是这样，所以我们可以把这个大爆炸那个点呢当做一个过去基点，啊、嗯，哦，
1: 就是这个基点是未来基点，对吧？对对，对
3: 未来基点，但未来基点走向哪里？走向基点。就是说任何人都是通过哦，就是未来我们都要走向那个基点，你都不可不可避免的走向基点。哦、嗯，那么如果是过去基点的话，基点的话，你你的过去都是从基点出来。那我们过去只有一个基点，那、嗯、未来有很多个基点。啊啊，啊未来是不是很多个？点？每个都有基点
2: ，啊、但是未来会不会很多个基点最后又合并成一个基点？因为我我记得原来那个大爆炸理论好像是。你只有在这个黑
3: 洞内部才只有这么一个走向。单个基点的所有的方向都指向这个基点的啊！嗯、你如果在黑洞外部，你没有这个，没有这个，有可能。当然，广义经典广义相对论的预言，也就是说，我们这个宇宙一定有基点，哦，一定有基
2: 点。那就是还有就是说，大爆炸理论就是说，现在我们就碰，就是还属于膨胀期嘛，还属于这个宇宙往外扩张期。嗯、但是，就是扩张到一定程度之后，又会坍缩。嗯嗯就在往里面又收
3: 缩收缩，最后又回到这个节点。这个有不同的宇宙模型啊，取决于这个宇宙整个宇宙的这个总能量啊。如果总能量特别大的话，就是说它的引力足够抵抗它的这个所谓的这个膨胀。我们可以把它形象的理解为斥力啊。引力大于斥力的话，它最终会收缩啊，对吧？对。如果是达到一个平衡，它最终会达到一个临界的一个平衡态啊，对吧？就是不在变会那么那么快的膨胀哦。如果是引，如果是物质太稀疏，总能量太少，嗯、那么它会一直膨胀下去。哦，斥力这样的话，斥力会大于引力。哦，嗯，其实、嗯、我我我再
1: 追问一个啊，就是黑洞里那个基点，嗯，会不会，嗯，可
3: 能再产生一个新的宇宙？嗯嗯嗯嗯嗯、呃，这是个好问题啊。啊、嗯，呃也，事实上有科学家提出过，就是我们这个宇宙也是一个这个。黑洞也是，也也是一个黑洞啊，这、嗯嗯、我们就本身就是在一个黑洞里边、嗯，只不过这个黑洞非常非常大啊，嗯、对吧？嗯、它的质量不知道是太阳的多少多少亿倍啊，嗯、后面多少个零，嗯、对吧？啊、嗯，那么这样的话，在这个黑洞里面，那么它因为它的这个时空足够均匀，对吧？那么有足够的这个呃，就是说有足够的物质让它这么演化下去，对吧？如果在这个大的黑洞里面，物质也能够再聚集成一个新的这个大质量的恒星，嗯，那么这个恒星的质量只要足够大，那么它演化下去也肯定也会形成一个新的黑洞基点，嗯啊
2: ，
3: 那么你也可以把这个黑洞当做一个新的宇宙子宇宙，对吧？是吧？那么。刚才我们说的这个宇宙黑洞模型呢，它可以认为它是这么认为的，认为就是说我们这个宇宙在膨胀嘛，对吧？膨胀只要是离我们越远的这个星体，它向外这个远离的速度越大，越大。对。那么只要是这个距离达到一个足够大的一个数值，嗯，那么它的这个远离我们的这个速度就会超过光速，那么在这个半径之外，嗯、这个宇宙相对于我们而言就是不可知宇宙。哦、嗯。那么。这个半径就形成了一个，我们可以当做一个世界半径吧，啊、哦，对吧？嗯、因为在这个半径之外，呃，呃，我们相对于他们而言，它也是不可知的。哦、那么我们相对这个半径之外的这些宇宙，可以说是一个黑洞，啊、哦，对吧？有人还估算了一下这个，哦、我们可以把这个半径叫做哈勃半径。哦 okay、有人估算了一下哈勃半径跟哈勃半径内的这个，呃，总宇宙的总的这个物质的质量。然后根据这个质量，再根据呃史瓦西公式算了一下它的这个史瓦西半径，嗯，发现两者差不多，哦啊，那么要让这个宇宙不断的膨胀，那么也就是说，我们知道这个宇呃黑洞它要变大的话，嗯，它要不断的吃进质量
2: ，嗯，那么也
3: 就是说，不断的有外部的这个。呃，它是一个黑洞嘛，它会吸收外部的这个质量进来。对，嗯、所以我们那个基点还在。吸说其他别的东西对。对对对，所以这个黑洞，我们这个宇宙黑洞在吸收外部的这个这个质量，然后变得不断的呃越来越大，越来越大。哦。有人也估算了一下，就是说要维持现在这这么一个膨胀速度，大概需要每秒钟需要多少个多少质量才行。我忘了这些数值，也是非常庞大，嗯，也是肯定是很大的一个数值。哦，也就
0: 是说，假设咱们这是一个黑洞的话，还在不停地往里面
3: 吸，是吧？我们这个宇宙当然也有也有
2: 也有小的这个黑洞啦，对吧？有很多。是，我就理解就是就等于说，其实也可能是咱们现在的宇宙就在是外面一个宇宙的黑洞的世界以内。对。如果你把
3: 这个黑洞或者宇宙类比于生命的话，嗯，那么你也可以想象，我们这个母宇宙也不断地在孕育。一些新的子女是吧？哦哦、对对对，这个是一个不太恰当的比方
0: 。所以说，咱们电影里边讲的这个，其实等于跌入黑洞的只有男主角，就是 Cooper 嘛，他相当于是去想去执行，还是之前执行 Plan A 的。因为他跌入黑洞，对他跌入黑,黑洞是为了收集数据，然后去解这个方程式。对对对。然后。普兰蒂就是那个安妮海瑟薇演的布兰德，<对>他是去去
2: 去了新的埃德蒙兹星球，对对对然后去建立了殖民地。嗯，对
0: 对。但是其实这男男主，一个是他跌入黑洞以后，为什么这个男主没没没被撕碎呢？不是说跌入。
3: 因为这个黑洞就是足够大，足够
2: 大就是足够大之前解释了，就是足够大，嗯、足够大，就它的那个势能就不会差别太大，嗯、是吧
3: ？引力就是身体各个部分所受到的这个不同的这个引力就不会不,、嗯、不会差异
2: 太大啊，就不会被撕碎。嗯、哎，
0: 那他为什么会跌入到一个这个超立方体里边呢？这立方体哪来的
2: 呢？这个就是纯纯那个猜想。嗯，这个在这个整个书里边写了，也是这一章就整个是科学猜想，其实是、这个、我们要
3: 说这个基点呢，它是所有的这个物理规律 break down， 就是所有都不再起效果的一个地方，嗯,嗯,嗯啊。所以在那一点呢，也可以说，你可以想象任何的事情，啊、嗯嗯，比如说突然他喷出一一顿满汉大席全席啊，啊、没有逻辑、没有理由的，对对对,对。还有当然，基点呢，它是通过广义经典广义相对论预言出来的这么一个呃结论，嗯嗯嗯，呃，这个呢是有很多物理学家都不喜欢的，因为因为物理呢是要预是要解决物理问题，但是广义相对论却预言了一个自己失败的一个结论。对吧？所以这个是很多物理学家自自己失败是什么？对，因为。在基点处，所有的物理规律都失效了。哦，那么广义相对论自己也失效了，哦，对吧？它预言了一个自己失效的一个结论，个哦、这不是逻辑上就形成了一个不太自洽的一个哦，对对是是<吧>、哦、是。是嗯、是当然，也有人觉得这个可能基点并不存在。比如说，如果我们有这个呃自洽的这个量子引力理论啊，嗯、那么如果有这么一个理论，可能基点就会被其他的结论所代
2: 替了。哦，嗯、所以就是说，嗯、等于说现在这个量子引力理论，也就是还在继续发展。所以它在继续发展的阶段，嗯、目前还没
3: 有一个被广泛公认的、接受的一个理论，<对>还在探索当中。对，是对
2: 这是应该说是目前最高深的一个理论。嗯
3: 、呃，还行吧。站在你的角度，就是<笑>我觉得很高深了。<笑>哦、原来只是还行。<笑>对
0: ，那。怎么解释它里边那个？就是你刚刚说那是超立方体，超立方体，那个
2: 就是应该是一个想象吧。我我一直都说，我说这部电影里边最科幻的地方、最幻想的地方就在这个地方，因为因为你不知道黑洞里边是什么，其他的咱们都开可以通过科学公式推导，但是就这个里边真的是一个最幻想的地方。这个里边等于说是，如果按照这个书上写，就是等于它是连接了更高维度的文明，或者说是人类未来文明的一种形态，嗯，都可以，就是说更高维度。嗯，那。
0: 那那那我一直都没明白，这超立方体到底是放在了基点那个位置，还是？呃
3: ，呃，电影电影里好像没说是吧？就没有没有怎么说，就是他在那个
2: 黑洞里面一直往下坠，嗯、一直往下坠，就突然就进入到了一个超立方体。嗯、那个如果电影里面好像说的意思就是说，好像是那个 Z。就是他们，嗯，就是放到了这个里一个地方，某一个位置一个超立方体，嗯嗯，然后反正我的理解就是，你不是飞过也讲过吗？我我说这个超立方体应该就是把时间这个维度也变成了物体的形式，所以就把一个一个时间跟空间结合起来，形成了一个一个小房间一样的东西堆在了那个那个地方，形成了一个大的立方体。然后你来回串来回走，不但穿越了空间，其实也穿越了时间。
3: 对对
2: ，嗯、对应该就是这么理解。嗯、所以他能在那个里边，能在那个都在这个那个他墨菲的这个女女他女儿的这个房间里边。但是往这儿走，你就看到是小的时候的墨菲、嗯；然后往那边走，就看到是大的时候、嗯、后来后来的那个
1: 房间。对，他他因为在在那里边，他可以到不同房间，相当不同的时间时间,时间段啊、哦。对。然后里边其实让开篇还埋一个伏笔，就是他、嗯、他用那个呃。用那个引力在传递那个 stay 留下嘛，要 stay， 因为他觉得没有任何办法了，所以你要留下来，然后陪伴陪伴陪伴女儿嘛。啊，对啊，他他当时传递这样的一个信息，其实就在那个房间里面传递的。啊，其实可以可以理解，把时间作为一个维度，把时间作为一个维度，然
2: 后等等于说他是以以这个其实也属于这个特效公司公司的一个创意，就是把如何把这个维度。成为一个把这个时间这个维度成为一个物理化可视的一个这个维度，所以它就垒成了一个一个小盒子一样的这种小房间一样的一个东西，但是它在里边可以前后左右上下任意串动。就等于代表了在这个时间里边来回走动，嗯、我今天到过去，又到。我们说
3: 在黑洞里面，这个时间不是被实质化了吗？啊、哦，实质化成这个空间维度了吗。对对对，在这里可能可能就点这个意思啊，对。对对所
0: 以它可能还就是还是在这黑洞里边，嗯、<对>还是在黑洞
2: 的世界里边，对。嗯、对。然后那个可能就是超高维度的文明，就把这个立超立方体就放在了这个黑洞的里边，嗯、让你看，嗯。
0: 那这个这块我们也也在解释一下几维空间这个概念吧，因为好多人其实不不明就老听人说啊，二维是平面嘛，三维就是咱们现在立体的，对，这四维可能就加上时间嘛，对，对对对对对，就是像这个几维现在应该是十一维是一个主要的一个
3: 哦，十一维是超引力理论，嗯，就是能够自洽存在的一个维度，一个维度的，嗯嗯，它的数目吧。嗯，比如说弦理论，我们如果是超弦理论的话，如果我们要消除所谓的共形法常，那么这个理论又有新名字了。共形反常。那个弦
0: 理论，这个弦理论到底代表着什么？就是有钱有闲的闲
3: 。哈哈哈哈的那个琴弦的弦，
2: 就是弓字边一个玄幻的玄那个弦，弦。嗯嗯。
3: 啊，呃嗯、就是说，呃，就是理论上自洽，如果没有共形反常的这个超前理论，它必须是十维的。啊、
2: 嗯
3: ，那么为什么我们所看到的这个平时所在的这个空间都是三维的，顶多再加上一维时间？嗯，嗯那么有一种说法就是说，比如说，呃，就是说是这个，其中有六个维度在所谓的 K 6流行上卷取掉了。他必须在 K 六流行上卷取掉他所，我一看到你又迷茫，然后他就能给出我们这个世界所所满足的这些物理规律啊，大概我说的不是特别准确，嗯，呃，这个 K 六流行呢，就是这个卡拉呃，就是那个卡拉比和丘成桐所预言的所谓的这个所研究过的这个流行。有郭教授，您不用介意啊，因为
0: 就是您说不太准确，反正我们也听不懂，您就那个，
2: 那个
3: ，只管说，是吧，就只管说就行了。嗯、就是您说是 K 六是什么意思、啊只？只需要把就是新抛出来的数学上一种元素。哦，元素，哦，它的维。它的维度
2: 的个数就是六维的，它是六维的。但是就是你像这个说的多维的，比如说咱们现在就理解到四维，在多维的这个其实是我们无法理解，是无法理解的，很难想象的。就是只是说在数学公式上我能算出来，嗯，但
3: 是就像二维的蚂蚁，它看我们三维的这个人，它看不懂。就是二维二维的一个生物的，它它就是一个图画，它怎么它怎么想象我们这个三维的立体的这些生物呢？想象不出来，嗯、对吧？
0: 嗯嗯
3: 、三维的人，呃，四维的这个物体，呃，这个生命，它看我们三维的这些客体，它会看到所有的细节、嗯、就像我们看二维的这个图画，它内部的所有的这些东西，它都能看到，对吧
0: ？嗯、所以说电影里边那个其实是五维，对吧？因为有站在外边、嗯。嗯，看这个电影是
2: 把它限制在了五维，就是但是在这本书里边，基夫索恩也说他说是
3: 有更多的维，比如八维。他说他好像是提到了。八维。他只需要五维啊，对，因为他是把，他就是把这个时间线串起来了。对对对，对对，因为更高一维
1: 度看我们来说是透明的。嗯，对。对，就其实咱我，就咱俩之前就聊过那个，就维度的变化，就形象的，嗯，比如说这个一维的其实一条线嘛，嗯，一条线。它两头没有点，是吧？<对 S 1> 这全是一线。然后二维呢，其实像一个正方形一样。嗯嗯嗯。啊，你看线就是它的边嘛。对对对。对吧？但其实那也是无限延无限的延延，这个面、嗯、二维是也是无限延展的。对。那三维呢？就是三维，比如咱们正立方体，它是六个面儿。对对对。对，但其实这个三维也是也是弥漫开的。是是是。对，但我们可以形象的说，哎，我有六个，我能看到六个二维,、嗯、二维的二维的二维的这样的空间。其实四维就是说。像我们这个立方体的这样的，其实可能会有八个这样的，在这个空间里转。嗯、但是作为更高维度人一看，它这个八个立方体这样这样立方立体空间是什么样的，一眼就能看透了。对对对，其实其实我们可能只能只能感知我们所在那个那个三维的空间。里。对，嗯、我觉
3: 得既我觉得可能就是说是，既然有超级文明能造出这么一个立方体，对吧？嗯。那么他们应该有这个能力，就是把卷曲掉的某个维度再展开，嗯，对吧？这个维度展开，其实在《三体》里面也有，就是三体人他们在这个把一个什么粒子，嗯、粒子展开成二维的平面，嗯，<笑>我可以类比一下吧，大概是这么个意思。嗯、然后刚才提到我们这个，刚才提到就是卡汗托亚这个黑洞是旋转的，啊、嗯。呃，以我有限的这个对黑洞知识的了解啊，它好像应该是有这么一个界面，嗯，就是说外部的这些信息，你要知道黑洞里面的这个时间跟外部的这个时间没什么关系，嗯、对吧？就是外部的所有的这些历史会在这个会不断的传入、吸收到，或者是通过某种信号、光信号，啊、呃，不管怎么样，就是进入到黑洞里面，嗯、是，然后在黑在这个世界在这个界面附近，在短时间内。在黑洞内部的这个有限的时限内，都被接收到了。嗯,嗯，嗯、然后有可能这个更高级的文明，啊，把所有的这些历史通以某个维度给它串起来啊，嗯嗯变成这么一个高维五维的这么一个、嗯、对对对对，是啊。嗯嗯嗯嗯我的理解大概是这样。是是是
0: 。就它这个几维的这个立方体里边还有好多那个线
3: 。嗯，那线就是引力线。引力线。就
0: 是引力
2: 连成了那、这个引力线，它包括到最后。这个这个是在电影的一个科学设定，嗯、就是这个书里边讲到的，嗯、就是科学设定，就是说光线是是只能从过去传导给未来的，嗯，然后对，嗯、所以说这个呃，他在那个五超立方体里边、嗯、，Cooper 是可以看到 Moore 的，但是 Moore 看不到他，因为他的光线无法传递给过去，嗯，但是这个引力呢，却是可以跨越时空的，既可以穿越空间，也可以穿越时间，所以他就形成了一。连起来的一条，它这个也是物理化显示的，连起来的一条，这是设定，这是,这是因为引力波的
3: 话，它的这个引力波，它的这个传递可能也是，呃，有有一定的时间箭头的啊，是，但是有一个时间箭时间箭头，引力波啊，对，
2: 但是它在这个里边就设定引力是可以跨越时空的，只有引力可以既在过去又在未来，但是都是这。一个你可以想
1: 象到，都是这一一个引力,引力，引力他认为引力是可以向过去传，嗯、呃，向过
2: 去传递的，<对>所以所以说他可以通过改变引力来影响过去那个时
3: 间的时候，墨菲房间里面的一些东西，嗯啊，比如他那个表的指针。嗯嗯、我,我要说一下，他们、嗯、就是黑洞内部的时间跟外部的时间没有任何关系，嗯、没有任何关系。对
2: 对对，嗯、所以就是他等于是在他进入到黑洞之后波动的那个引力波，然后让引力传递给那个。就是过去时间的这个，猫飞的那个表的指针，嗯、那个它这个就是引力波，嗯、就是它只要在这个时，嗯、就是可能在、嗯、在 cooper 看到的，就是说这个时时间点上看到的这个引力波的这个，它它制造了一个引力的波动，影响了那个表的指针的波动，嗯，它只要在所有的时间点上的这个表的指针都会跟着波动，嗯、就是因为它的引力是跨越时间的，嗯
1: 、是这样，嗯，哎，它到底最后？还传递给墨菲是什么一些信息啊？是
2: 他说传递的就是那个方程的解，黑对方程的就是需要用到的数据，哦、但是这个数据就是量子引力数据，因为人类不是对量子引力还没有掌握吗？所以、嗯、说这个数据就隐藏在，也是这个电影里边设定的，就是这个数据隐藏在黑洞的里边，嗯,嗯，只必须要进去了之后才能看到，但是一般没有人敢进去，没有人能够进去，嗯,嗯啊，所以等于他进去了，然后他又通过引力的这个方式将它传递了出来。嗯，就这个，但至于这个具体是什么数据，嗯、这个就没有讲了，对，因为这个也超过基普索恩的这个认知范围了，应该是，
3: 对，嗯、因为没有人知道超引力是它的方程长什么样，更何况说解了。对对对对
0: ，我看了一下，有一个网友解释，反正帮我解释了啊，他就说因为现在最主流的就是量子力学跟相对论，嗯，嗯然后他说像相两个基本的。啊，对，就基本两个基本<笑>基本的。他说，因为像相对论都是研究这种大的，什么星系啊、恒星啊，他们这些物理学家会常用的。嗯、然后量子力学就是主要研究小的嘛，<观>对，微观的，嗯、对，什么原子粒子。<笑>然后他就说那个说基点这个这个现象是很难用一种理论就能解释的。所以他就说，就必须要到那个黑洞里面找到那个基点的数据，才能去解决这个方程式。所以这就是为什么 Cooper 非要到那里边去找这个东西，因为只有在这一点是现在的基本理论都解没法同时重合去解释的，就在那一刻就能创造一个基点的，呃，研究了基点就能研究了一个新的可以统一的一一套理论。嗯，呃，对，我觉得他这个网友解释这个挺好的，所以我把它给记录下来。
3: 嗯，对。呃，不过在我们物理上有裸基点，嗯、说实话
0: 。什么基点？裸基点。裸基点、嗯。就
3: 是没有被任何的这个有限俘获面，就是黑洞的世界面包含了这种基点，有可能有。那这个又涉及到可能一个叫什么宇宙督监督原理。宇宙监督原理。这个三力吗？是是中纪委监督，上帝监督。谢谢<笑><笑>有一种有一种这个，呃、霍金说过一句话叫做“上帝憎恨裸基点”。啊， uh, 就是说认为任何基点都要被这个面儿给，就是以呃世界面给包包围住啊。当然，这个说长呃说开了又很长了。哦、uh, 啊，这个是不是也是通过这个嗯公式推导出来的？对对对。对对对不过有物理学家构造出就是有可能有裸基点存在， uh, 但是也是非常特殊的这种情况啊。Uh, 它裸基点就
2: 是等于暴露在世界面的以外。
3: 对，没有就是没有
2: 被世界面包包裹住，住那就是等于说我们人类岂不就可以观测它了吗？但是你一旦碰上去，那就就 over over 了，哦、而且它有可
3: 能是所谓的内空裸极点，哦、就是说你没法
0: ，<笑>就是你没法通过任何
3: 信号来直接观测的观测它，哦、只有你碰到它的时候，你才能感知到
2: ，这样
3: 哦，碰到它
2: 才能感知到。嗯。明白了哦，这么神奇？那那那
3: ,那它都已经暴露在世界外了，为什么观测不到呢？嗯，因为这个就涉及到时空几何了，这个，因为它在内空的方向，这个忘就,就不能问问题了,忘了,了你。你世界你还是它占用一定空间嘛？啊、你是你是可以看到
1: 它外围嘛？啊就它它那黑洞你看不到它，它通过它周边的东西是能看到它存在的嘛？那、啊嗯、这个可能它就是就好像是透明的一样。啊
3: ，就比如说在这个史瓦西黑洞里面的这个。这个黑呃，这个基点都是类空的
0: ，
3: 嗯，哦、啊，没事，就是跟这两点之间为什么叫类空呢？就是他们两点之间没有任何的这个因果联系，嗯、这样。嗯、你
0: 听不懂好是好事，激励我们学习也挺费劲的，激励我们学习。啊、<笑>有难度有难度，<笑>但不管怎么着，反正是通过这个、嗯、就是非常科幻的这个五维空间，嗯嗯等于。Cooper 教授是把这个信息，就是这个可以解方程用的数据传回了他女儿身边，嗯嗯、然后地球上他女儿已经是很大了，跟 Cooper 的年龄已经是一样了，嗯、但是他还是破解了他父亲给他从五维空间传递过来的这些信息，然后于是用这些信息呢，最后还是解出了这个方程，并且呢，就因为他已经解出这个方程了，所以就帮助地球。脱离了苦海，相当于他们是找到了另外一个，也是找到另外一个星球吧
3: ，或者是技术大爆炸，嗯、对吧？他不是找到另外星
2: 球，他是坐了那个飞船把人带到天空上去了。嗯、但
0: 是他不是说他在什么土星环上，是吗？制、哦
3: 、造了一个新的。可居住的这种居住型飞船吧，啊，居住型飞船还是，什对，
1: 因为影片开始和结束，它都是靠那个棒球嘛，啊，对对，棒球来呼应一下嘛，啊，到那个新的新的生活空间里面，用棒球一打，打就打到上面人家的房子上，打天际了，啊，对对对对对对，
2: 有那种感觉，就环形飞船，超巨型的那种飞船，可能就把人类能够都带走，主要是技术爆炸，对，人类
1: 可以到任在任何地方生存了
2: ，啊。
0: 你还有什么？我我觉得还
2: 有一个特别有意思的，就是说这个他们去探索这个宇宙的这个飞船，就是怎么旅行，就是怎么在太空旅行。我觉得这个特别有意思。就是这个书里边也写到了，就是说他这个构想的几个技术嘛，嗯、就是怎么来推动，比如说这个 Cooper 他们乘坐的这个飞船能够达到一个什么样的速度。嗯、就是它这里边有一个很精确的，就是呃。人类真正发射的一个就是飞出太阳系的一个飞船叫旅行者一号，嗯，说它现在是正在以17公里每秒的速度飞出太阳系，同时呢也利用到了这个木星和土星的引力弹弓效应，嗯，提了速，就是这个。但是在这个电影里边，永永恒号就是他们做那个圆环飞船，应该是比这个咱们现在人类已经发射的这个航天器还要更快的速度，就是平均速度达到了约每二十公里每秒。这个是根据它到土星花了两年时间的这个这个来计算出来的。嗯，就是这个永恒号。嗯，那么这个基普索恩就是认为，就是如果利用。火箭技术再加上太阳系内引力弹弓效应，那么到二十一世纪的末期，可能人类最大能造出来这个航行，这个航天器的航行速度可以达到三百公里每秒。嗯，啊，这个已经是相当快了。但是这个还不够，因为如果是三百公里每秒的速度的话，我们到达比邻星时间就需要五千年。然后到达鲸鱼座，就是这个鲸鱼座的这个时间，鲸鱼座应该也是说是目前观测到的有适合人类居住的这么一个星星系。然后就是到这个时间呢，还需要一万三千年，所以这个时间非常久。当然，这个如果按照我们《流浪地球》的，对吧？开着地球走，这个时间也不算个什么。我们中国人就耐耗，嗯、对吧？是吧？我们中国就是上下五千年的历史，对吧？嗯、所以到达比邻星，我们中国人还在。但但是到一万三千年就有点太长了。所以所以这个是一个。然后就是说，如果未来还要想突破这个的话呢，就是这个这个书里边给介绍了三种技术，一个是热核聚变推进系统。嗯，就是现在，当时就是现在也说嘛，说这个是未来的可控核聚变，应该是一个非常有有有价值，而且现在流浪地球
1: 就是用这个技术了、
2: 啊。对对对，有可控核聚变。嗯、还有就是我一直在看的一个叫什么科技猿人，我不知道郭嘉华知不知道这个节目，就是是好像是中国中科院的还是航空航天大学的，就是呃呃不科技大中国科技大学的一个教授叫袁兰峰，然后他制作一个这种视频节目。他是经常呼吁这个用这个有未来人类的希望就是热核聚变，包括逃出逃出太阳系啊什么的，都是用这个技术，这是一个技术。但是这个目前好、啊、像这个核聚变还不是那么好控制哈、啊，热核聚变还不很难控制。对对，到什么时候人类，然后这个里边给出的时间就是说，目前有的科学家认为比较乐观的，就是到二十二世纪的晚期，就再过一百多年、一百五十年左右的时间才能实现。然后这个。还有这个第二种技术，叫是激光束与光帆技术的实现、嗯。哦，嗯，就是像搞一个特别大的这个太阳帆啊、哦，对对，太阳帆，对对，嗯、然后再用这个菲涅尔透镜效应，然后把这个激光阵列产生出来这个激光束聚焦到这个激光帆顶上，嗯、这个太阳帆就是您说这个太阳帆顶上，然后推动这个航天器，这个、太阳帆后面挂着有航天器让它飞出去，这个速度也会。这是逐渐加速的过程啊，对，逐渐不需要什么能量，能量只需要太阳的能量，太阳能，对对对，太阳的光压，光，对对对，这个是一个逐渐加速能量。他<是>说这个这个他说这个最高速度可能会达到光速的五分之一，这相当快了。嗯嗯，嗯但是有个问题，你除了这个加速，你还要减速啊。啊，对，然后这里边儿，嗯、但是这这边就说了，说这个这个书就特别坏。嗯，他说这个通过修改此方案，还可以在旅行的后半程使太空船减速，以至于在到达目的地时，其速度会低到足以与行星汇合。然后结果、嗯、那个索恩在后面画了个括号，你能想象出减速是如何实现的吗？我想了半天，真想不出来，我说<笑>怎么
3: ，因为。<笑>除了减速之外，因为它要对准某个目的星球，对才行。<对>你在在一个恒星附近才能减速。对对对，万一你那是不是它走
2: 到那个附近了，就可以利用当地的恒星来减速、嗯、比如调转这个台。但是万万一。
3: 嗯，万一就是说这个恒星突然被其他的这个恒星引力摄动改变了这个位置哦，那没有目标了呀，那就一直在那儿漂泊呀，嗯、对,<吧>对，反正这个就是，而且
2: 它也没法转向呀，哦，对吧？是，反正这个就是一个很科幻的一个技术了。嗯、然后还有一个就是说是基普索恩自己自己想的一个方法，叫双黑洞引力弹弓，利用两个在相互缠绕的黑洞，然后不停的加速飞行器，让它，然后通过这，然后再给它一个外力让它弹射出去。然后这个也可以提高到一个非常高的速度，但是这个首先要飞到黑洞附近啊、哦，对，首先要到黑洞。你说半天哪个？首先要找到这个双黑洞才行啊,啊，对，这个是这个是这本书员给说，那不是你第一个还可以、啊，第一个就是可控热核聚变，嗯、这个是有有点可能的，嗯，对，行，因为现在我们正在实践嘛，对吧？嗯、对，嗯，嗯，好
0: 了。嗯
2: 你不要再说没有了吗<笑>、嗯？没有了，嗯了<笑>嗯、没有没有这样们再说、啊，嗯、就是我我最后最后是想这样，就是今天节目的最后就、嗯、再束，最
0: 多再给你一分钟，嗯、快
2: 点。嗯、最后这个节目的最后结束，我主要是想朗读一段这本书最后写的这个有两两小段话吧。然后我觉得这两个小段话，
0: 快点朗读，就是非
2: 常的感不要着急啊！你我们是个科学严谨的节目，这个就是非常感动我，主要是。这个他他这个是基普索恩写的，就是在这本书的最后，他写到是这样：我们生活在一个被物理定律所支配的世界，我们人类有能力去发现、去探索、去掌握这些定律，并用来掌控我们自己的命运。即使没有超体生物的帮助，我们人类依然有能力去应对宇宙中可能发生的绝大多数大灾难，还有那些我们自己造成的灾难，从气候变化到生态灾难，再到核灾难。但是要做到这些，要掌握我们自己的命运，就需要我们中的很大一部分人能理解和认识科学。科学是如何起作用的？关于宇宙、关于地球、关于生命，它能教会我们什么？它能实现什么？因为知识和技术的不足，它的局限性又是什么？如何才能克服这些局限性？我们如何从猜想转变成有根据的推测，再将之发展成科学事实？能导致我们以认知的真理在发生颠覆性进步的革命有多么罕见，又有多么重要，写的多好！好，我最后看了这一段，真的是深深的受到了感动。而不是我最后再多说两句，就是觉得就是这部这部电影为什么觉得有着不同于一般的意义，就是因为它将电影艺术将艺术跟科学特别有效的有机的结合在了一起。然后我觉得这部电影就是。最后反映出来整个的状态，不但是呈现了一部非常恢宏的气势磅礴的电影，同时是承载了更多人类的理想与科技，所以这个特别的感动人，特别的感动我。当然真正的去读这本书，去看这部电影，又把这本书里边体现的科学知识跟电影相结合的时候，是真的是一次一次被感动。你不是也说你被感
0: 动了？嗯，对。感被感动了吗？感动了。嗯。<笑>嗯好。好了。嗯嗯。嗯硬核的部分讲完了是吧？那简单做一下总结啊，就是、啊、我还以为直接结束了啊，对，马上就结束了。<笑><笑>我是认真读半天，简单做一下总结，<笑>就是是是这样的，因为这里边其实有一段话说，爱是一种力量，能穿越时空。嗯、就是他说要解释这个，就是说最后为什么 Cooper 传给他女儿那么多年之后，他女儿还能收到，因为科学解释不了，科幻也解释不了，嗯、说所以只能用爱去解释。然后最后就是这个片子要传达的一个主旨，就是不要安静的去接受死亡的结局，这也是基普索恩他们最核心想传达的，嗯、就是科技是要拯救人类的生命的。嗯,嗯，然后这个也是最后这个电影里边一直。那个布兰德老的布兰德教教授一直在朗诵的一个诗歌、啊、叫“不要温和地走入那个凉夜”，对，嗯、其实里边的主旨就是人不要安静地去接受死亡。对对对嗯，我觉得这是这这个电影里边最大的意义。就文艺版的，大家就可以沿着这个方向去看；嗯、硬核版的，就按照我们之前两个小时这两期解读<笑>是吧？这两期解读的这个，对对对。嗯嗯，那行，那我们今天就到这儿。<好>然后我们大米哈拉的粉丝群，大家可以看我们的节目介绍，然后加我的微信，我就可以把大家拉到群里。今今天特别特别感谢 Figo 跟郭教授，对，对嗯、感谢
2: 郭教授，感谢 Figo，
0: 对，教了我们一堆的新名词、嗯、然后我们回去多听几遍，然后消化一下。<笑>嗯、对，对嗯、好，那两位再打一下招呼吧，然后最后结束。嗯
1: ，好，我每人我胜利完成任务啊。<笑><笑>
3: 好，呃，这、就、次、是，呃，有缘再见吧，有缘再见，有缘有缘有缘有缘一
0: 定会再见的，嗯嗯、对的，嗯，那今天我们就到这儿，好，拜拜，再见，拜拜。
3: 说起白洞呢，就得先说说黑洞。黑洞呢是广义相对论所预言出来的一种天体，或者说是一种时空结构。更抽象的一点，说是爱因斯坦场方程的一个解。呃，可以注意到这个爱因斯坦场方程有一种对称性，也就是说是时间繁衍对称性。简单一点说，也就是说是让时间反号的话，那么场方程还是那个那个方程。这样的话，场方程的解集也继承了这种对称性。简单的说，就是把时黑洞解的这个时间变号，我们就得到了白洞解。呃，在数学上呢，白洞和黑洞作为一种解，它是成对出现的。那么白洞解的这个物理特点是什么？我们可以类比一下黑洞，以最简单的史瓦西黑洞为例，史瓦西黑洞呢，它有一个世界面，然后包裹着一个基点，在世界面的这个内部，时间方向实质化。啊，或者说是它变成一种这个呃空间维度，那么这个方向呢，实质化之后它指向基点。具体的讲呢，也就是说是任何物质或者能量被黑洞吸引进入世界面之内，就必然沿着这个变异成空间方向的时间方向，在未来撞到基点。这种基点呢，也叫做未来基点。反过来，白洞的结构也很类似，它呢也有一个世界面，只不过。方向改变了，方向的指向改变了。任何物质只能从白洞的基点出来，然后沿着时间方向离开，走向未来，最终离开事件面。这样的基点也叫做过去基点。对于黑洞而言，物质是只进不出；白洞则是只出不进。呃，白洞呢是一种理论模型，目前还没有实验实实验观测结果。对于黑洞，我们知道，在今天，中外科学家会联合发布有史以来第一张黑洞照片。呃，也有人怀疑我们的宇宙本身就是一个白洞。我们知道宇宙诞生于大爆炸，那么大爆炸它有一个开端，这个开端呢可以看作这个白洞的过去基点，物质和能量都从这个基点所产生，也就是说从大爆炸的这个起点产生，沿着时间，沿着时间的走向走向未来。呃，也有人说，也有人认为这个类星体的核心也可能是一种白洞，当白洞内的这个超密态物质。呃，向外喷射时就会就会同它周围的物质发生猛烈的这个碰撞，从而放出巨大的能量。呃，由此推断，有些 X 射线、宇宙射线以及射电爆发、射电双源等现象现象呢，都跟白洞的这种效应有关。